0: itu Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yanhdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah syahdu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Walau da'ala fi al-Quran al-Karim. Badana kula a'udhu billahi minasyaifanirrojim. La yukallifu nafsan illa us'aha. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna innasina. أو أحقنا ربنا Uh, dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan uh, membahas ya satu tema yang ini mungkin penting ya untuk kita pahami bersama. Kenapa? Ya karena ini menjadi satu masalah global. Uh, fi ahwal muslimin, wa ahwal kafirin. Ya. Jadi ini masalah yang menimpa seluruh umat manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim. Ini semua mengalami masalah yang sama, yaitu apa? Pandemi. Pandemi ini suatu hal yang, nah, nanti sebelum saya bahas uzur, saya ingin sedikit membahas tentang pandemi. Karena masih ada beberapa polemik, syubhat, yang ada di pandemi ini. Saya akan memulainya dengan pembahasan dari sisi ontologi. Kalau yang biasa belajar secara filosofis, ya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu apa? Ontologi itu menyatakan ini ada apa tidak? Ada barangnya apa tidak? Kalau sesuatu itu mau dibahas sebelum dimulai panjang lebar, dipastikan dulu masalahnya ada apa tidak? maka ada pertanyaan yang perlu kita jawab, apakah Anda percaya virus COVID-19 itu ada? Karena kalau kita jawab tidak percaya, ya selesai masalah. Kita nggak akan masuk ke bahasan yaitu udur dalam pandemi.
1: Ya.
0: manusia terbagi, masyarakat kita, tidak hanya Indonesia, ya. di Amerika Serikat dulu di awal-awal pandemi, korban ya. terbesar pandemi ini adalah Serikat, nomor satu. Nah, saya baca... Kita 500 ribu ke atas. Sekarang seluruh dunia itu sudah 3 jutaan ke atas. Ya. Angka detailnya tidak paham. Tetapi terbesar korban itu justru penduduk Amerika Serikat. Yang konon adalah negara maju. Karena apa? Penyebab terbesarnya adalah karena tidak percaya. Bayangkan kalau yang tidak percaya itu seorang pemimpin negara. Bayangkan yang tidak percaya itu seorang pejabat yang memiliki otoritas besar untuk melakukan pencegahan nah kita perlu menjawab percaya atau tidak percaya kemudian di pertanyaan berikutnya kita perlu membahas yang percaya ini tergigjagi menjadi dua kubu bahwa ini adalah virus baru varian baru karena corona udah ada pada buku pelajaran IPA di SMA ya, corona virus ya. bahkan ada ter namanya dokter corona ada karena istilah corona itu istilah yang lama Pandu, apa, wabah juga pernah ada, ada sal, ada mes, ada flu Spanyol ya. ada wabah cacar smallpox, small ya. itu dulu juga sangat mematikan ya. tapi karena ada manusia adalah makhluk Allah yang diberikan akal kemampuan beradaptasi ya. wabah cacar bisa hilang dari muka bumi ada-ada ya. monumennya ada museumnya terkait wabah cacar ataukah dia itu sebenarnya virus biasa, tapi dipopulerkan. Maka ada banyak yang meyakini virus ini ada, tapi nggak terlalu bahaya. Ya kayak orang flu, batuk, pilek biasa saja. Gitu. Nah, kalau ini clear, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kalau ini virus baru, dia rekayasa atau alami? Siapa yang bisa menyatakan ini rekayasa? Siapa yang alami? Tentu para ilmuwan. Ya, para ahli biologi molekuler ya yang yang membedah virusnya, karena virus ini taksonominya atau apa ya genomnya atau istilah teknisnya itu pengelompokannya itu, itu mereka diketahui nama rekayasa itu biasanya virus yang lama kemudian di otak atik tapi masih identik dengan yang lama karena manusia itu tidak bisa menciptakan makhluk manusia itu bisa apa? ya Merekayasa, ada misalkan ayam pedaging, tapi ayamnya ini, ya uh, genetikanya mesti ada ayam, apa namanya uh, induknya ya, bukan manusia menciptakan jenis baru, sama sekali baru, karena di dunia sains, ilmuwan itu tidak disebut pencipta, tapi disebut apa penemu, penemu. Ataukah dia benar-benar alami? Dari mutasi, apa namanya virus yang awalnya ada di hewan, ya, kemudian menulari manusia, animal to human, kemudian human to, to human. Nah, ini kita perlu jawab juga. Ketika ini sudah clear, ya, ini alami. Nah, kita perlu jawab juga. Ada pihak-pihak yang secara sistematis mengambil keuntungan atau percaya bahwa ini semuanya berjalan secara wajar kalau kita bilang bisnis farmasi, bisnis kesehatan, ada alkes, alat kesehatan, ada obat-obatan. Ya, dalam dunia kapitalisme ya. Keuntungan itu menjadi darah dari uh, penemuan manusia. Jadi manusia berusaha keras mencari solusi, karena dia punya motif apa? mendapat keuntungan. Dan itu biasa saja. Uh, kalau kita mau berpikir Susan ya. Siapa yang diuntungkan ini? contohnya ada sepeda dari Inggris ya yang terkenal, ya, sepeda Brompton, laris manis. Bisa nggak kita tuduh ya, sepeda ini mendalangi virus ini, sehingga dia larus? Atau karena ada pandemi, orang butuh refreshing, mereka jual, marketingnya bagus, laris gitu, sepedanya. Atau masker. Dulu orang nggak ada yang beli masker. Saya mungkin sudah ber beli berapa box masker medis ya, selama pandemi ini. Apakah itu alami permintaan penawaran atau itu sistematis, termasuk anti vaksin? Ya, vaksin kita kenal ada Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, ada Sinovac, ada AstraZeneca. Apakah ini alami karena ada permintaan, ada riset, kemudian dijual, dan ada pembelinya karena memang efektif? Nah, ini kita perlu menjawabnya terkait bahwa ada orang yang mengambil keuntungan secara curang, ya, misalkan merekayasa apa namanya data dan sos misalkan harusnya dibagi kepada yang berhak, kemudian dia mengambil keuntungan, nah, itu soal lain. Ya. Karena manusia ada pandemi atau tidak, ya. namanya monopoli beras, sembako, apalagi ya daging ya, impor dan sebagainya itu ada atau pan, ada pandemi atau tidak tetap ada. Korupsi, ada pandemi atau tidak, juga ada. Nah ini, kita perlu klik dulu soal ada atau tidak. Nanti kita akan membahas soal uzurnya. Karena kalau tidak ada, otomatis uzurnya tidak relevan. Tapi kalau beneran ada, contoh di Indonesia. Saya, pribadi, ya kakak saya juga habis positif ya, di kota lain, di Jawa Tengah. Tapi Alhamdulillah sudah sehat. Tapi dari kesaksian kakak saya, kesaksian tetangga saya, kesaksian di media, para ahli dan sebagainya, ya menyatakan atau saya punya kawan di rumah sakit jadi perawat, ada kawan dari dokter spesialis paru di rumah sakit, mereka semua menyatakan mustahil orang datang berbondong-bondong ke rumah sakit hanya karena mereka secara serempak berkonspirasi, bersepakat untuk merekayasa penyakit ini. Penyakit ini ada dan penyakit ini berbahaya dan makanya kita perlu berhati-hati. Nah ini kalau ini sudah clear kalau kita sudah memahami ini clear tidak ada syubhat tidak ada ganjalan nah, baru kita nanti akan masuk ke uzurnya. kita akan masuk ke pembahasan uzurnya Apakah bagaimana prinsip Islam dalam uh, memahami pandemi ini? Ya saya Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan putarkan langsung fatwa dari Syekh Soleh al ini Mungkin Bapak-Ibu kurang yakin dengan fatwa Ustadz-Ustadz atau ulama. Ya. Padahal Mui juga sudah berfatwa. Nanti boleh. Kaya bisa saya bagikan. Ya, langsung ada ada terjemahannya fatwa ulama apa anggota Hai'ah akibar Ulama. Yang perlu kita fahami, agama Islam ini punya karakter punya sifat, punya ciri khas. Yang pertama dia itu mudah. Agama ini mudah. Allah menyatakan bikumul, yusra bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ini yang pertama. Kemudian agama ini adalah agama yang rahmah, penuh kasih sayang. Wa marasalnaka rahmatan lil alamin. Di antara karakter rahmatnya, karakter kemudahannya, maka agama ini ya itu juga memperhitungkan bagaimana kondisi seseorang. Tadi ayat yang saya bacakan, la yukaliful nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dan ini bukan bermakna bahwa asa belum mampu untuk setelah lima waktu saya sibuk. Nah, itu bukan. Tetapi, bahwasanya kewajiban lima waktu itu sudah diukur, manusia mampu melaksanakannya. Nah, yang standar, sholat itu berdiri. Bagaimana dengan orang yang sakit, yang stroke, yang berdiri saja kesulitan? Apakah tetap dipaksa berdiri? Nah, kita akan bicara tentang roh. Rusoh itu artinya keringanan yang diberikan kepada mereka yang sedang, ya, tadi sakit safar, ya, adanya jamak dan kosor itu menandakan Islam itu peduli dengan uh, kondisi manusia, seorang Muslim yang ingin menunaikan hak Allah, tetapi dia ada kendala. Ini harus kita fahami, ya bahkan para ulama juga kalau bertemu antara hak Allah kemudian bertemu dengan berisiko menghilangkan nyawa seseorang maka Allah banyak dalam banyak ayat ya itu memberikan satu keringanan bukan berarti Allah mengalah mengalah kemudian manusia dimenangkan tidak tapi Allah ya memberikan haknya untuk diberikan kemudahan manusia Contoh dalam ayat puasa, ayat, ayat puasa ayat al-Baqarah 100 ini saya contohkan saja ya biar kita paham nalar fikih ya nalar. Kenapa ada rusuh? Ayat memakdudat ayat 184. Kamankah minkum maridun? aw ala safarin faiddatul min ayamin ukhor. So meramadhan itu itu wajib fardu'ain. ain. Tapi kalau kita sakit, kita musafir, ada nggak solusinya? Ada. Faidatun min Kita boleh menggantinya di hari yang yang lain. Wa miskin. Nah, ini orang tua sudah nggak mungkin lagi pulih kondisinya, sudah 90 tahun. Ada solusinya apa? Nggak usah puasa, nggak usah ganti, tapi cukup bayar fidyah misalnya. Nah, ini menggambarkan bagaimana hak Allah itu ketika bertemu dengan resiko hilangnya nyawa manusia itu hak Allah bisa dalam tanda kutip ya bisa dikalahkan dengan hak manusia untuk mempertahankan jiwanya. Pakan dalam fikih di hutan nggak ada daging, adanya bangkai babi boleh nggak dimakan? Boleh. Ini ini pak para ulama bisa aja kita tanya ustadz ustadz itu kalau masih nggak yakin boleh nggak kita makan babi kalau nggak ada makanan lain kalau nggak makan kita mati boleh tetap. boleh nggak minum khamer tapi nggak ada yang lain kalau nggak kita kehausan contoh ini ya orang diinterogasi kemudian contoh muslim muslim di yang yang dalam kondisi darurat disiksa dan sebagainya dikasih hanya khamer, boleh nggak diminum? kalau nggak minum dia dehidrasi mati misalkan, ya, itu boleh. boleh tidak puasa kalau sakit ya. termasuk ya, nanti kalau bahasanya adalah boleh nggak meninggalkan sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, itu dibolehkan. akan jangankan itu ya nanti ada kita akan temukan dari para ulama itu katanya orang kalau turun hujan masih bisa ke masjid nggak bisa kan cukup pakai payung gitu kan atau naik mobil sekarang masih juga ada garasinya gitu ya boleh nggak di rumah boleh bahkan ini ada riwayatnya itu Abdullah bin Abbasnya ketika turun hujan jalan becek gitu kan Kemudian, Muadzim mengucapkan, "Karena ada caranya, ketika datang Haya Alas Shola, itu adalah fal penggantinya, yaitu sholoh firihalikum." Kemudian, manusia mengingkarinya. Maksudnya gini, masa cuma becek, cuma hujan kayak gini, kok nggak ke masjid itu ya? Apa kata Abdullah bin Abbas, faalahu manhua khairun mini telah melakukannya." Orang yang lebih baik daripada saya. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi seorang ulama itu, ya ketika mengajarkan sesuatu ya harus amanah. Ketika Rasulullah dalam hari ini memberikan rosul ya disampaikan, meskipun sebagian orang tidak terima itu, karena menganggap wah itu kok bermudah-mudah. Tidak. Saya akan bacakan poin-poin usul hikmah yang yang ini saya kira penting ya. Karena banyak yang, sebenarnya ini fatwa ini sudah lama, tapi karena jarang dibahas, ya, banyak yang tidak tahu. Ya. Ya, banyak yang tidak tahu. Ini fatwa nomor 14 tahun 2020. Dikeluarkan 17, 17 Maret 2020. Sudah setahun ini fatwa ini. Yang mengeluarkan MUI, ulama kita. ya. Nanti kalau yang ulama Saudi, nanti kita, kita berikan kalau memang dibutuhkan. Ya apa ini kaidah suciqnya yang pertama kaidah suciqnya adalah la dororo boleh ya. la dororo wala ini kaidah Kaedah kaidah tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain bagaimana hukumnya kalau seseorang ini sudah tua komorbid dalam masa pandemi ini yang kalau ketularan dia fatal gitu Tentu, statusnya beda dengan orang yang sehat. Tapi masalahnya, orang yang sehat itu di rumahnya ada anak kecil, ada orang tua, ada tetangga. Makanya, kalau masih kondisi dulu, ketika masih normal, masih kasus turun, ya, daerah kita, misalnya zona hijau, ya, bukan zona merah, atau ya, tentu beda. Maka, ketat ke masjid, menggunakan social distancing, pakai masker, ya. Ya, semua semua dilakukan. Lalu bagaimana saya menjaga progres? Tapi maksud saya tidak ada yang mau pakai progres. Semuanya buka masker. Semuanya tidak jaga diri. Kakak saya ini saya cerita kakak saya. Kakak saya itu di lurah sana beliau satu-satunya yang pakai masker. Tapi malah kena. malah kena. Malah positif dan dan alhamdulillah sudah sembuh ya, sembuh, sudah pemulihan. Artinya begini. Situasi seperti ini, itu tidak sama. tidak sama. Jadi ketika kita sudah tahu ini aman, semuanya sudah sepakat aman, ment mentaati progres, di desa itu enggak ada kasus, bolehlah kita tetap ke masjid, ya, menjalankan ibadah sebagaimana yang disunahkan. Tetapi ketika kasus tinggi, kayak di desa saya, saya ini, saya tanya ke Pak Ente, berapa Pak, kasus di desa kita? Ada 32 kasus tinggi dan sebagian isoman di rumah bukan bukan ke kemana ke rumah sakit atau ke tempat itu dan tidak jamin isoman itu bisa bisa disiplin ya karena when uh, keluarganya tetap keluar masuk rumah jangan dia tetap di rumah ini kan tidak nggak aman sebenarnya ya makalah dororwala doror ya. tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain kemudian kaidah kedua Kaedah ini bisa menjadi acuan kita dalam menyikapi udzur di masa pandemi. Yang kaedah kedua adalah dar ulama fasidi muqaddamun ala Mas
1: maslahah.
0: daripada uh, mencari kemaslahatan. Kita pengen pahala 27 derajat. Tapi ini kalau sampai ada yang mati, ada yang positif, ada yang sakit, gitu ya. dan kita sebagai satu penularnya, kita punya madorat. Ya. Kita memberi madorat pada orang lain. Maka menolak mafstada didalukan daripada mencari kemaslahatan. Ini ada kalimat ulama, Tarkul aula aula. Meninggalkan yang lebih utama, itu terkadang lebih utama untuk dikerjakan. Selalu di masjid lebih utama daripada di rumah. Tapi di masjid bisa menulari, bisa tertulari. Jangan di rumah tidak. Lagi zona-zona yang kasus sudah sangat tinggi, Jakarta, Bangkalan, Kudus. Ya. Tapi masalahnya itu di kita. Data itu enggak valid. Kadang ada daerah mengklaim aman, padahal diam-diam banyak. Saya punya cerita ya dari salah seorang sahabat saya. Keluarganya meriang di daerah. Pokoknya desa pelosok di ajibarang Barang, Cikoli atau apa namanya, Jadi sekitar, kalau mau bumi, ya, apa apa Guiangan lah, saya daerah sana, masuk tapi. Itu dari 19 orang di Swepe, ya, 13 positif. Maksudnya 16 atau 19, 13 orang positif. Itu petani, enggak pernah kemana-mana. Ya. Itu artinya sekarang wabah sudah di mana-mana. Saya punya kawan di perawat di rumah sakit Bekasi. Ampun-ampun. Situasinya sangat mengerikan karena ya yang datang sudah berat. Yang datang itu bukan yang masih gejala ringan tapi sudah saturasi rendah, sudah sudah berat. Kemudian kaidah yang kedua, ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Jadi pandemi ini maka dosis yang awalnya azimah awalnya beban syar'i itu orang dianjurkan begini-begini maka diberi kemudahan boleh di rumah boleh di rumah jadi yang awalnya sunnah muakat surat berjamaah di masjid ya bagi yang Syafi'i safi'i ya. kalau mazhabnya hambali memang wajib ya tapi kalau yang syafi'i ke masjid sunnah muakat ya maka kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan kemudian yang berikutnya adororu Bahaya harus ditolak Jangan nantang bahaya Takdir itu Kalau sudah terjadi Nah ini kadang banyak orang beragung dengan takdir Hidup mati kan takdir Nanti sehat sembuh juga takdir Saya ke masjid bisa ketularan Bisa juga enggak Di rumah juga bisa ketularan bisa juga enggak Tapi takdir itu kalau sudah diputuskan Dok kamu sakit Dok kamu meninggal ya itu takdir tapi kalau kita masih bisa ikhtiar, ya, maka istilahnya Sayyidina Umar adalah Al-Firoru Min Kodarila Ila Kodarila. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Nah, takdir Allah sekarang kita sehat. Kita bisa enggak pakai masker, bisa pakai masker. Kita taat rokes, bisa enggak taat rokes. Nanti enggak taat rokes, sakit, itu takdir. Nanti apa namanya, taat rokes, ya idmillah enggak sakit. Maka kita bisa menuju ke takdir yang yang ini nah, begitu. kemudian adororo doraru yad fauh amakini amkani kemudaratan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan ya. kan kita masih mungkin pakai jaga jarak pakai masker bapak ibu masih bisa kerja ya. itu memungkinkan nah, maka harus dilakukan ad-doratu tukadarubikodari nanti kalau udah pandemi hilang ya tetap sholat jumat wajib ya Kemudian apa itulah itu Idul Fitri, kemudian salat jamaah ya, kembali ke hukum asal. Jangan kebablasan. Jadi kita juga yang bisa ngukur apa karena saya ini cemas, khawatir atau karena saya hawa nafsu. Nah itu kita juga harus tahu ya, apakah kita hawa nafsu atau atau kita memang sesuai dengan kaidah fatwa para ulama. Kemudian tasarruful imami 'ala ra'iyati manun bil maslahat kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan. maka muncullah poin-poin fatwa ya apa poinnya setiap orang wajib ikhtiar jaga kesehatan ya karena termasuk al-dhuryat al-khamas ya apa itu kifdun nafas kifdun mal ya, dan seterusnya yang kedua orang terseprapa virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain Selat Jumat diganti Selat Zuhur. Nah, Selat Jumat merupakan pada wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan. Apalagi selat apa antara Menteri dan sebagainya bisa bisa menyesuaikan. Maksudnya ya kalau masih nggak aman di rumah sendiri. Orang yang sehat dan belum diketahui dia kini di COVID harus memperhatikan hal berikut. Jika di daerah penularan tinggi berdasarkan ketetapan yang berwenang, ia boleh meninggalkan Selat Jumat mengganti zuhur. dia berada di kawasan potensi rendah ya. maka wajib jaga diri tidak kontak fisiknya tidak bawa sajadah sering membasuh tangan dengan sabun 4 tidak terkendali maka umat Islam tidak boleh menyelenggarakan suat jumat seperti kudus pernah dilarang ya. karena sudah tidak terkendali ya. kemudian kalau sudah terkendali, boleh sama pemerintah, sama pihak berunang, ya, maka ya, tetap menjaga diri agar tidak terpapar penyakit ini. Karena ini bukan menyamankan diri sendiri, tapi juga banyak orang. Kemudian pengurusan jenazah dan yang lainnya, itu juga sesuai dengan protokol kesehatannya. Karena di Saudi sendiri, Kementerian Haji itu itu patuh sama Kementerian Kesehatan. Ini mau dibuka apa enggak berapa batas maksimal itu para ulama itu bekerja sama dengan para ilmuwan bukan maunya sendiri gitu ya. Tidak tindakannya menimbulkan kepanikan ya. ini haram ya. tidak boleh menimbulkan informasi hoax ya. ya tidak boleh. Kemudian mendekatkan diri di rumah itu bisa banyak ya bisa lakukan ibadah taubat ikut kajian istighfar zikir ya ya mau banyak solawat, sodako, sodako dari rumah bisa pak, pakai internet banking gitu ya, karena banyak orang sekarang butuh, butuh bantuan. nah ini ini beberapa poin. oke kalau dibutuhkan boleh saya putarkan fatwa langsungnya cuma sekitar tujuh menit kalau masalahnya. sebentar saya saya putarkan fatwa yang poin-poin penting saja ya.
1: daerah. layaknya hari-hari, layaknya agarat, alkitab, hutan, kehadiran Jumat dan Jum'ah. Alhamdulillah, amar Nabi Ta'asif, wanahana amma fiyaf, dan apa yang telah kita lakukan dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. ومن تبعهم بإحسان إلعي الدين وبعث فإن دين الإسلام دين النسيح ودين الرحمة قد شرع الله فيه لكل حالة ما يناسبها ووضع عن أمة الإسلام الآثار والأغيال التي كانت على من قبلهم قال تعالى في وصف نبي الإسلام ويضع عنهم رسرهم والأغيال التي كانت عليهم ومن ذلك الله سبحانه قد أوجب على الرجال في فضور صلاة الجمعة والجمعة كتابة عادية، إلا إذا كانت فضورا بروق بالجمل أو مع الجمل معها الأفضل وأن شرط فضور الجمعة والجمعة، فهنا يأتي تفسير رافع في فرق الفضور نورا من أعلام الشرعية القائلة: المرض الذي يثق مع الذكر ان مرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يخلقه عليه الصور وقال مرضكم ابدا ليس خير للناس وتتراكم عليه قضوا كل العاب الجوال ولا من عذر قال ومن في عذر قال قوف أو وقرأت أبو جاود بإسمال السجين قالت المنزل لا أهلا على فعلان بجميعه أن من المريء أن الجماعات من عجل المرض وكذلك إذا خافت حضوء المرض فإنه يعدر في التقلق أعمل زمعة و الجماعة لأنه في معلوم جديد وكذا إذا الحضور زيادة المرض Oke saya واكر Terima kasih.
0: Ya, silakan mungkin ada saya kembalikan ke Pak Samsul. Monggo yang mau bertanya silakan. Palingnya gimana Pak Samsul kondisinya? Pastinya bahaya. <laughs> Ini di kantor ya? Iya Pak. Iya. Bos, untuk kadang-kadang saya merasa eh, antara sudah terlanjur nyaman untuk tidak ke masjid. Dan antara alasan uzur itu, ya, ya. itu bagaimana ya Bos uh, Begini, uh, dalam Islam itu itu ada level-level. Kalau orang apa namanya syak, syak itu ragu-ragu. Ya, ya. Tapi kalau zon, zon itu tujuh lima persen. Nah kalau yakin itu satu persen. Harusnya begini. Nantum, yakin enggak kalau ke masjid itu aman, apa enggak? Gitu. Ketika ketika mau ke sekarang yang lebih yakin? ya, untuk sekarang, ya, 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 aman? aman? ya, 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 Jadi dalam Islam ya, sudah cukup sebagai alasan. Jadi tadi dari fatwa Syekh Soleh Al Fauzan dia mengatakan sakit atau takut sakit itu dua hal yang disamakan. Boleh orang takut sakit. Karena begini. Jadi tadawu ya, berobat di masa pandemi itu tidak hanya nunggu positif dirawat di rumah sakit ya, enggak. Jadi tadawu di sini juga di dalam hal preventif. Berobatlah ya, kalau bisa mencegah di baik Wih it khairun itu pada kata para ulama juga ya mencegah lebih daripada mengobati dan kalau kita sakit coba bayangkan kerepotannya, sekeluarga harus isoman ini kakak ipar saya lagi positif juga ini baru kemarin bingung nih anaknya kecil kecil ya sudah SD lah ya sudah... tapi kalau di rumah ya kalau rumahnya besar kakak saya yang di luar rumahnya ada dua depan belakang isoman. Kakak saya di belakang, istrinya di rumah depan, anaknya diungsikan ke mertua. Repos sekali, dua minggu itu. Ya. Jadi kita enggak hanya berpikir, saya ini positif apa enggak. Karena kalau secara, secara potensi, ya, peluang sembuh besar. Sebenarnya peluang sembuh besar. Tapi karena ini wabah. Wabah itu enggak kayak, mohon ya, penyakit individual. Wabah itu berpikirnya apa? no one safe until everyone safe tidak ada satu pun yang aman sampai semuanya aman jadi usahakan benar-benar jangan sakit pertama akan membebani dokter nakes saya punya kawan ya, harus rutin cuci darah di kalangan hemodialisis ini ini mereka benar-benar terancam dengan ada lonjakan pasien mereka ke rumah sakit ketularan mereka enggak cuci darah ya enggak ter apa namanya parah bisa meninggal gitu, dan jumlah rumah sakit cuci darah khusus pasien COVID lebih langka lagi. Nah, gitu. saya begini ya, ini rumit. Ini kata Sultan Jogja itu dulu waktu awal, -awal pandemi, Allah berikan jalan bagi siapa-siapa yang jalan. Gitu. Allah paling jalan, subways yang belum jalan. Gitu. Kalau semua orang ngatur maunya sendiri, saya nggak mau ikut pemerintah. Gitu. Saya disuruh di rumah saya enggak mau saya enggak mudik, saya enggak tetap mudik hasilnya sekarang dulu orang bangga saya waktu habis lebaran punya kawan di Jakarta, rumahnya di Madura cerita dia, saya pulang ke Madura enggak ada yang pakai masker aman-aman saja coba sekarang gimana hasilnya? artinya ilmuwan itu beda dengan peramal ketika epidemiolog saya sudah baca, bulan Januari bilang Puncak pandemi Indonesia itu ada di Pertengahan tahun 2021 Kapan? Sekarang, Juni-Juli Akhir Juni ya. Pertengahan ini adalah puncak Maka hati-hati ya. Ibaratnya, kalau sudah menjadi badai besar Jangan dilawan Jangan merasa hebat ya. Dan juga ya Saya baca nasihatnya Gus Mus Kayak ya, ya, Haji Mustafa Bisri, Jangan merasa lebih bertakwa Dengan misalkan mengabaikan fokus Jadi gitu, ya malah setelah disoleh gitu ya, wah yang lain nggak boleh ke masjid sakunya, itu jangan. katakanlah kita di daerah yang aman tetap ke masjid, tetap harus rendah hati. kita tahu ini aman lah. Misalkan nanti situasi sudah turun gitu ya, tapi jangan sesumbar gitu, jangan jumawa. Nanti kalau jumawa, sakit, nanti yang mendoakan sedikit. Khawatir, bayang nyukurin, syukur gitu ya. Kemarin suruh prokes nggak mau, gitu. misalkan begitu. Nanau di makanya upah uh, itu harus dipahami. Dipahami dengan ilmunya, bukan maunya kita. Kalau maunya kita ya, ya saya pribadi ya senang gak ada wabah. Ya ada jadwal kemana-mana, sebagian saya batalkan. Saya apa namanya punya jadwal kelas online, ada yang privat, suaminya positif, apa istrinya positif. Kemudian suamnya Isoman, ya kita liburkan. Artinya nggak ada orang yang senang pandemi ini ya. Tetapi memang eh, tidak ada yang mau proses ya, maunya hasil. Ya. Lihat Singapura udah mulai bebas, Eropa mulai bebas, kita pengen. Tapi yang yang ini enggak nggak dikerjakan. Tapi terkait pertanyaan Antum, ya, ya kita beristighfar saja. Ya, namanya nafsu hati manusia. Kita nggak tahu, ya. Kadang antara keenakan, enggak ke masjid gitu, ya. Atau, karena atau kan ada ujur ujur syarinya ya. Jadi, ya, tetap bersentuhan juga bagi yang masih ke masjid, ya. Semoga Allah lindungi gitu, ya, Jangan didoakan jelek juga, ya. bisa ini, kan? Di tempat saya baru saja bikin masjid. Yeah. nah pernah diresmikan, nah ini jadi bingung. Kalau nggak datang, masjidnya kosong. Iya. Nah, ini, padahal ini masjid itu baru dilahirkan. Antum nggak bayangin ya? Jadi ketua DKM-nya Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram, Ini Masjid Nabawi. Bagaimana mereka dulu menutup masjid, ya? Sebelum sekarang sudah mulai dibuka dengan dengan aturan yang ketat, tetapi dulu mereka mengalami situasi yang dilematis. ini acuannya umat Islam sedunia, bahkan ada yang menuduh-nuduh ya, oh, itu ulama Saudi, Saudi tekan Amerika, Amerika dan macam-macam kata-kata orang, yang kata-kata orang-orang, ya mohon maaf ya, mengomentari ulama itu, itu hati-hati, daging ulama itu beracun, ulama itu melakukan suatu ada ilmunya. Orang awam, ya, semangat-semangat, baik, tapi ya berhati-hati, Jangan sembarangan, apa namanya, mencela ulama, menuduh mereka tidak amanah dengan ilmunya. Jadi solusinya, kalau masjidnya baru diresmikan, ya, justru kalau masih belum diresmikan, baru, ya, alasannya mudah, Pak. Alasannya, kita mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah selesai. Ketika daerah itu tidak aman, ya. Kita tidak hanya memikirkan masjidnya, kita juga memikirkan keselamatan jamaah masjid. Nanti masjidnya makmur. Ini saya punya cerita banyak loh, di Lamongan ya, dia pada nggak percaya. Tahu-tahu sehari dua orang diumumkan meninggal. Dan toko-toko semua pak, para para aktivis ya, para ustadz, para imam masjid, ketua DKM dan kita tidak mengenjaki terus-menerus sejati cukuplah ulama kita sudah banyak yang meninggal ada Syahli Jafir ada Ustadz Jabat ya, ada banyak banyak ulama-ulama kita yang meninggal karena wabah ini atau di masa wabah ini yang kita nggak tahu sebabnya khawatirnya kalau kita semua ngotot ya, tidak memakai Udur ini akan mencelakakan kaum muslimin dulu ada ini contoh yang masyur, ya ada sahabat Terluka, junub. Kemudian nanya ke temannya, ini saya mandi apa enggak? Atau temannya, kamu wajib mandi. Kemudian dia meninggal. Sayangnya orang terluka parah, junub, mandi. Meninggal. Sampai kepada Nabi. Ya. Nah, maka ada dalilnya. Ditegur itu, yang menjawab harus mandi itu ditegur. Kenapa enggak, enggak nanya pada ahlinya? Bareng siapa mengobati tanpa ilmu, maka dia harus bertanggung jawab. Sekarang ini banyak orang mendadak dokter, ya, ada temannya sakit obatnya ini gitu. Nggak mau tahu dia enggak enggak baca medical recordnya, nya enggak tahu kondisi pasiennya, ya punya punya alergi apa, pantangan apa. Jadi hati-hati. Ya kalau bukan dokter, bolehlah kalau ngasih nasihat untuk pencegahan. Tapi kalau udah obat, diagnosa, itu seperti fatwa ulama. Harus disampaikan oleh yang memiliki kompetensi. Nah, ya kayak orang nyetir lah ya nggak bisa nyetir nyetir mobil, ya, Nabra-nabra. gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah was-was. Fatwa mu'i itu adalah solusi atas kebingungan umat Islam di Indonesia itu sudah diputuskan dengan matang, ya. Karena ini kasus kalau dibiarkan, ya. kalau sampai burn out, ya, apa rumah sakit kolaps itu ya. Tenaga medis kan juga manusia ya, punya capek, punya takut, punya emosi, bisa marah. Bagaimana kalau dokter perawat itu resign, masal. Biarin. Biarin. Apa yang terjadi? Hanggarannya hilang, nggak diberitakan. Apa yang terjadi? Musibah besar, Pak. Bencana kemanusiaan. Maka tanggung jawab tidak hanya di pundak pemerintah, tapi juga di tokoh masyarakat, para semuanya. Kita semua kulugum roin, wakulugum mas'ulunan ro'iyatihi. Jangan Pokoknya, ya, kita harus mau tahu dan kita mengikuti apa kata pakar. Jangan mengikuti apa yang mendadak pakar, bukan siapa-siapa nggak jelas. Ngomong, kita ikuti. Kemudian, celaka orang seperti ini nggak akan mau bertanggung jawab. Tapi, kalau pakar ahlinya bisa, kita minta tanggung jawabnya bahwa alam Cukup? Coba, ada yang lain? Okay. kalau cukup kita akhiri ya, ya. kita akhiri dengan doa Ini kita uh, doakan kaum muslimin Allah maksir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal inaka jami unkari sami unkari bumuji buddha'wat Allahumma ina na'udu minal barusi wal Nunni waba' Hasanah. ada benar. Subhana warahmatullahi wabarakatuh.